0: Bem-vindo ao podcast do Tech Inside Talk. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Santos, que é especialista em ciência de dados pelo ITA e líder em ciência de dados no Brasil da H2O AI. Você pode, por favor, compartilhar com a gente sua história profissional? Como é que você se especializou na área de ciência de dados, Luiz?
1: Primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo pelo convite para participar aqui do podcast e... É, pela oportunidade de falar né com, com tantos dos seus ouvintes então, é, eu comecei na área de ciência de dados até quando nem ela nem tinha esse nome ainda né é, eu comecei a estagiar no mercado financeiro e é um mercado né que por definição ele já é, é inundado por dados né? então eu comecei a, a trabalhar com coisas ali da parte mais analítica, procurando criar indicadores, dashboards, coisas assim. E isso foi meio que evoluindo naturalmente até até que isso, né, chegou o, o grande hype aí da, nesses últimos acho que quatro ou cinco anos, quando essa profissão virou algo que hoje sei lá as pessoas na faculdade já estão já estão falando disso, né? Então já querendo sair entre aspas, formados em ciência de dados. né? Então, eu passei por, né, como eu já disse, mercado financeiro, por por grandes bancos, depois organizações focadas em dados para mercado financeiro, e e aí foi para fundos de previdência, e agora estou na H2O, mas aí é tentando aplicar inteligência artificial em todas as indústrias, não só no, no mercado financeiro.
0: A H2O, foi criada em 2012 no Vale do Silício, né? tendo começado agora no Brasil em 2020. Você pode contar um pouco da trajetória dessa empresa? né? O que que a a levou a investir aqui no Brasil?
1: Maravilha. A trajetória da empresa é bem bem interessante. né? Ela é uma startup do Vale do Silício. E ela começou em 2012 com código aberto, com produtos de código aberto. E é isso que, por hoje na comunidade de ciência de dados, é, ela é bem reconhecida. Então, você tem ali é, uma biblioteca muito utilizada pelos profissionais de ciência de dados, e, e por isso, meio que né, começou uma estratégia ali, vamos dizer, de boca a boca. Né? A pessoa já utiliza a biblioteca, ela sabe agora que tem algo enterprise, putz, minha empresa tem que ter isso. né E é, e, e essa foi basicamente a trajetória. Né? A trajetória foi ter esse produto open source, chegar numa empresa grande que utiliza isso e começar a construir coisas em conjunto. Então foi assim. Hoje a gente tem grandes clientes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas o que começou muito lá foi com AT&T, com Capital One, com grandes, grandes empresas do setor de telecomunicações e do setor financeiro em geral, que já utilizavam as soluções e começaram a a desenvolver coisas em conjunto. E aqui no Brasil, a gente começou ali em 2020, né, logo logo depois aconteceu a a pandemia e tudo né, teve que ser feito de uma maneira remota, mas eu acho que o que principalmente né, levou a empresa a investir no Brasil foi ver que aqui tinha muita gente capacitada e que as empresas estavam com muita vontade de investir nisso. né? Então, é claro que de modo geral, eu acho que o mercado brasileiro ele tem um lag um pouquinho ali com, com o mercado americano e principalmente com o mercado do Vale do Silício, né mas é, nós somos early adopters, excetuando né, isso. Então, você tem grandes empresas brasileiras dando dando passos largos aí na construção da sua estratégia de, de inteligência artificial. E eu acho que a H2O acabou vendo um terreno muito fértil para aplicar isso é, aqui. E hoje a gente tem grandes clientes né, é, trabalhando conosco em, nas mais diversas áreas. Então eu consigo falar de, de cases aqui que vão desde experiências né, customizadas para clientes até casos clínicos, até um, um monte de coisas. Então tem, tem, tem sido um período muito legal de, 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 de muita, muita troca com, com esses nossos clientes e parceiros. Né?
0: É, você falou, inclusive, que a empresa tem vários segmentos de mercado. Né? Ela cresceu muito nesse, nesses últimos anos. Hoje, ela atua praticamente em todos os continentes e em todas as áreas de, de, de mercado. né? Na sua é opinião, verdade. quais os mercados que você avalia que a inteligência artificial está obtendo maior sucesso na sua adesão?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque... É ela acaba sendo muito ampla. Né? Acho que aplicar inteligência artificial e ter soluções de inteligência artificial na, na, na empresa, né? em determinados casos de uso, setores, é algo que vai depender de, de fatores, é, muitas vezes, que não, não tem nada a ver com o setor, mas tem a ver com estratégia. sabe? É uma, é uma, é uma questão bem complexa. De, de ser lidada. Então isso começa ali né, na organização dos dados e você ter uma cultura orientada a dados. E o nosso, acho que o, a nossa estratégia até aqui no Brasil mesmo ela tem se dado, ela tem sido muito muito positiva em mostrar para os nossos clientes cases do que funcionou lá fora e trazer isso para cá e tentar replicar com eles. Então a gente tem uma é uma frase que eu sempre gosto de repetir que O nosso produto não é como você comprar a caixinha do do software, você instala e se vira. Não, tem muito muito dessa jornada em conjunto. né? A gente entra mesmo no caso de uso com o cliente e desenvolve conjuntamente. Mas aí, sim, né, responder de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, a sua sua pergunta, acho que os setores que mais se beneficiam diretamente, que eles vão ver resultado diretamente, vão acabar sendo... Né, o, o setor financeiro, porque né, é, é algo que, por definição, você está inundado em dados, é, setores, setores que têm esse tipo de característica, né, seguros também, coisas assim. É, só que, também, nesses casos, né, a barra está bem mais alta. Então, quando a gente vai para outros setores que não são tão digitalizados, vamos dizer, transportes, tem uma empresa de, né, é, uma empresa de, de frete e por caminhões. Eu tenho uma, sei, alguma, alguns casos de uso que você, a princípio, não pensa. Né? Você está falando de supply chain, você está falando de casos clínicos, coisas assim. É, a barra, nesses casos, está mais embaixo porque, né, o... é, porque justamente essa barreira de entrada ela parece ser muito alta, mas a gente está aqui justamente para ajudar nisso. Né? Então, quando a gente fala do mercado de e é, utilities, por exemplo, então, eletricidade, gás, a gente, a gente tem tido resultados muito legais com clientes, inclusive, é, aqui no Brasil, que colocaram a, a, a estratégia de dados como uma, uma prioridade para a empresa. E é, e é isso que faz toda a diferença, né não, não é você ter... 200 cientistas de dados no time, mas não saber é, lidar com isso, né? não, ter, não ter as fontes de dados. Não, é você ter uma estratégia correta e você conseguir né, direcionar os, os recursos da empresa e mudar a cultura né, da empresa para que ela, ela passe a cada vez mais utilizar decisões baseadas em dados ali dentro.
0: A C2O desenvolveu um conceito de inteligência artificial na nuvem, né? o H2O é, é, inteligência artificial para cloud, né? H2O e IA cloud. Como é que é esse modelo de negócio? Como é que é essa solução?
1: Maravilha. É, a nossa solução, a, a nossa trajetória, vamos dizer assim, ela começou, né, como eu já disse antes ali, pelo produto open source. Posteriormente, a gente desenvolveu um, um produto já de código fechado que faz, era muito focado em auto-ML, machine learning automatizado. Então a ideia aqui é que o cientista de dados ele possa o cientista de dados e a pessoa que está começando nessa área também é, tenha m- muitas técnicas de altíssimo nível sendo realizadas automaticamente nos problemas e nos dados desses indivíduos então é, você, você a gente tem ali técnicas de que são desenvolvidas pelos nossos Kaggle Grandmasters que são cientistas de dados no topo dos rankings de de melhores cientistas de dados do mundo, e, e o nosso software vai testar isso automaticamente e vai te entregar o melhor modelo no fim. É, depois disso, a gente percebeu que pô, a gente precisa ver também o, o processo inteiro, né, do início ao fim. E a HOAI Cloud ela é a solução que é, se encaixa nesse... Ela, ela traz esse outro produto que eu estava falando né, de... Machine Learning Automatizado, que é o Driverless AI, uhum. e uma série de outros produtos para formar uma plataforma que funciona para o cientista de dados, funciona para o cientista de dados júnior, né, para o analista de dados que está se especializando na ali, mas funciona também para o analista de negócio, funciona para o desenvolvedor de aplicativos, funciona para muita gente dentro de uma empresa. Então, com a HOAI Cloud, a, a ideia principal é que você traga os seus dados construa os modelos rapidamente e aí, como, né, novamente, com o Driverless, a gente consegue encurtar o, o processo de criação de modelos ali que pode demorar meses dentro de uma empresa para dias ou até horas. Tá? Então, a gente vai fazer uma boa parte do trabalho maçante que, às vezes, os cientistas de dados têm que fazer, que é de tentativa e erro, etc. A gente vai fazer isso muito rapidamente e, posteriormente, a gente vai conseguir... Colocar esse modelo criado em produção muito rapidamente, que isso também é outra grande dor das empresas, né? É, antes eu estava falando ali dos do, do mercado financeiro, que é um que é um local onde geralmente né, você tem uma, uma um grande avanço em ciência de dados, mas que muitas dessas empresas grandes vêm é a dificuldade em colocar os modelos em produção. Porque né, você desenvolveu algo que é muito complexo, ou algo que é vão existir restrições regulatórias para utilizar ou até porque né o volume de transações por segundo de um grande banco por exemplo é algo absurdo então você precisa ter uma, uma infraestrutura que vai dar conta disso que vai ser robusta o suficiente né então as empresas elas acabam tendo muita dificuldade nesse momento de colocar o um modelo em produção e depois monitorar esse modelo e tirar e ver as métricas desse modelo né entender se ele está funcionando corretamente, se os meus clientes estão recebendo a, a melhor a melhor experiência como um todo através né, de um ou de vários modelos. E o nosso, a nossa plataforma, ela faz todos esses pontos que eu falei aqui também automaticamente. Então, você termina de construir o modelo, coloca ele em produção e automaticamente você já tem monitoramento, você já tem é, a, a verificação da, da robustez, dos, dos resultados... É, você já tem escalonamento de, de infraestrutura, se for necessário, se você está recebendo muitas requisições ao mesmo tempo. E aí né, e até esse ponto aqui, a gente acho que está falando muito com o pessoal técnico. né tô falando de criar modelo, de colocar ele em produção, aí eu vou gerar uma API que outra aplicação vai consumir, etc. Aqui tá meio só na cara do, do, do pessoal mais técnico. Só que na mesma plataforma esse pessoal técnico pode criar aplicações é, que são criadas com uma biblioteca de código aberto, também nossa, é, chamada H2O Wave, e essas aplicações né, elas podem ser criadas muito rapidamente e elas vão ser a maneira com que usuários de negócio, a pessoa que né, ela tem ali um, um trabalho muito específico, é, ela não precisa saber o que, que é, AUC, curva ROC, o que, que é um modelo, o que, que é uma API. Ela tem que fazer o melhor para o caso de uso dela. Então, as áreas técnicas vão conseguir construir isso de uma maneira robusta, para que esse, esse analista lá na ponta possa utilizar inteligência artificial, às vezes sem saber que ele está utilizando inteligência artificial. Ele possa passar agora a utilizar, né, é, utilizar o, os modelos como uma, um apoio para ele, né, para tomada de decisão, um apoio né, para chegar nos nos melhores resultados. Então, acho que dessa maneira aqui a gente né, consegue falar ali com a área técnica, a área de negócio e fazer com que as duas tenham um um bate-bola ali muito muito produtivo. Então, você vai ver resultado muito rápido em toda essa cadeia.
0: Você falou do Wave, né? a empresa também lançou recentemente justamente duas ferramentas, uma de Deep Learning e outra de desenvolvimento. Né? Uma que é a Hydrogen Torch e é o H2O Wave. Né? Você pode explicar melhor as características desses lançamentos?
1: Maravilha. É, o, o Wave ele é justamente esse framework de desenvolvimento, né? então você consegue criar aplicações web complexas é, em Python ou R. E por que que isso é importante, tá? Porque o cientista de dados, que é a pessoa que está ali trabalhando com as informações, construindo modelos, construindo visualizações e tudo mais, é uma pessoa que sabe programar um pouco, mas não é esperado que essa pessoa seja o best supremo da programação, né? E também não é esperado que essa pessoa saiba programação para web. Ela não sabe o que é back-end, front-end, ela não, ela não, não é esperado que ela mexa com isso, né? Então, com a nossa plataforma, aí com o H2O Wave, essa pessoa pode utilizar as mesmas ferramentas que ela já conhece, né? são linguagens de programação que são muito utilizadas para a ciência de dados, e com isso que ela já conhece, construir uma aplicação que ela vai colocar em produção em segundos, vai ser só arrastar e soltar, literalmente, na nossa plataforma, e essa aplicação vai ser gerenciada automaticamente pela nossa plataforma e disponibilizada para todos os usuários da empresa ou para times específicos. Então, vamos dizer que você está no, né, no mercado financeiro, eu vou criar aplicações ali para a área de área de risco de crédito, para a área para de RH, talvez é, vou criar aplicações para as áreas de TI e é, e os cientistas de dados parceiros dessas áreas vão estar tá, é, vão estar tá criando isso, enriquecendo o workflow dessas dessas áreas muito rapidamente, tá? E aí o e, e bem que não né, quando a gente fala disso tem uma ideia de que é algo meio vamos dizer assim só serve para fazer protótipo, tá? só ser, não é para algo robusto, para algo em produção. Mas na verdade, né? É tanto é para produção que a gente está utilizando para desenvolver novos produtos, que é o caso do hydrogen Torch. Então, o Hydrogen Torch, ele foi construído com Wave, ele foi construído em Python, e é um produto que é a evolução da, da nossa oferta que a gente tinha né, de AutoML. O AutoML que a gente tinha antes com o driverless AI ele era muito focado em bases tabulares. Né? Então, você tem ali as suas informações é, numéricas, né? eu tenho coluninhas ali numéricas, categóricas, textuais, e eu quero prever um valor. Então, vamos dizer que eu quero... É, prever a minha venda futura. Então tenho ali o meu target, eu vou é, eu vou conseguir, vou criar um modelo para prever isso, ok? Agora quando você vai para casos de uso de texto, imagem, vídeo, áudio, é, você tem um dado né que a gente chama de não estruturado e hoje se faz isso é, basicamente com deep learning, com aprendizado profundo, com redes neurais profundas o que o que a gente construiu é uma plataforma para que você consiga criar o seu experimento de, de aprendizado não supervisionado e aí eu vou entrar em alguns exemplos aqui são bem legais daqui a pouco mas e em poucos cliques você configura tudo roda o experimento e já tem ele pronto para produção então o a gente já vai utilizar muito do nosso conhecimento e aí quando eu digo nosso né eu estou falando é, dos dos nossos cientistas de dados aqui da H2O, que, como eu falei, né, já estão, estão no topo do ranking do Kaggle, por exemplo. É, a gente vai utilizar as técnicas que eles utilizam para ganhar competições por aí, de uma maneira automatizada dentro do raio do E aí, voltando um pouquinho, quais são os casos de uso, os problemas que, que a gente pode resolver ali? né? É, a gente tem, sei lá, em imagem, eu quero reconhecer um objeto na imagem, eu quero dizer que, não sei... Isso aqui é um, é um grampeador. Então, se eu tenho um grampeador, o, né, eu posso entregar a imagem pro, pro, né, no meu dataset e colocar uma, uma, caixa, uma caixa em volta. E aí eu vou identificar o que, que é grampeador. Mas eu posso também, sei lá, querer contar quantos grampeadores eu tenho na imagem. Seria um caso de regressão. É, ou seja, eu tô, estou tô com uma, uma gama de problemas mais ampla ali. Né? E dentro do hydrogen Torch, a gente tem mas espécies de templates que você pode simplesmente colocar os seus dados naquele template e, é, e criar um modelo de machine learning muito rapidamente. Isso serve também para texto. No caso, né, no texto você pode, você tem problemas, por exemplo, que eu tenho, sei lá, um texto de cinco parágrafos e eu quero resumir ele para duas frases. Eu vou criar uma rede neural para fazer isso, que inclusive vai funcionar em português. Tá? Eu posso criar é, redes neurais pré-treinadas, né? eu posso utilizar redes neurais pré-treinadas para especializar elas para o meu problema específico. Eu posso também, talvez, sei lá, ter um texto muito longo e eu quero é, achar a resposta a uma pergunta que está dentro daquele texto. Parece meio ficção científica, né? Mas a gente já faz isso. Você pode simplesmente escrever a pergunta, dar o contexto e ele acha o local onde está a resposta aquela pergunta, é, você pode também fazer os casos clássicos de classificação, regressão identificar, por exemplo, se a partir das últimas mensagens que o seu cliente te mandou, se ele está né, feliz ou triste com a experiência que ele está recebendo e utilizar isso mais adiante em outros modelos, então eu quero prever se o meu cliente vai deixar minha base é, né, se ele vai deixar, me deixar por outra empresa, tudo bem eu vou criar uma série de modelos que vão conversar em conjunto. Vou criar todos eles muito rapidamente e conseguir ter resultados muito muito rapidamente também.
0: O H2O tem uma iniciativa interessante que ela envolve cerca de 250 mil cientistas de dados, né, para promover uma, uma criação de uma cultura, né, de, de dados envolvendo toda a comunidade, clientes, empreendedores, né. Você pode explicar melhor
1: como é que é essa iniciativa de vocês? É, isso é muito legal que, por nós termos começado na comunidade de código aberto, é, você tem né, muitas, muitas pessoas utilizando, muita gente que aprendeu data science utilizando as ferramentas da H2O. Então, esses 250 mil sínteses de dados são os números que a gente sabe, né, de pessoas que utilizam a nossa biblioteca, que fazem downloads regulares, é, da nossa biblioteca e tem utilizado dentro de empresas para projetos pessoais e em, em artigos. Né? A gente também tem uma proximidade muito grande do meio acadêmico. É, na H2O, por exemplo, a gente tem vários grandes é, pesquisadores de inteligência artificial sendo parte do nosso board ou inclusive trabalhando dentro, dentro da empresa. Então, você acaba criando né, uma, uma comunidade, a gente gosta de chamar aqui, é a comunidade de makers, de fazedores. Né? E, e essa, é, essa é meio que a cultura da empresa. Né? Todo mundo arregaçar as mangas e é, fazer as coisas. E isso serve tanto para a gente dentro da empresa, mas para fora também. Né? Porque a gente entrega as ferramentas para vocês é, construírem coisas legais. E, e aí, tem né, de vez em quando aparece um post de uma pessoa que fez algo muito bacana com, com uma com uma solução nossa que é, aplicou isso para problemas sociais para problemas né, para problemas relacionados com, com a natureza então tem, tem muita coisa legal saindo daqui
0: a H2O também ela tem um compromisso com a inteligência artificial responsável né ela faz parte até da iniciativa do do AI for good né como é que funciona de forma prática isso, né? Como é que se evita distorções na aplicação de inteligência artificial, né? Como é que é usar a inteligência artificial de forma uhum. responsável?
1: Não, exato. O, o AI for Good, ele é um, né, é um guarda-chuva, né, uma, uma marca ali que a gente está para uma série de iniciativas dentro da empresa, que elas vão desde, o, por exemplo, né? A, a coisa de três ou quatro meses atrás, a gente lançou um, um desafio para que as pessoas utilizassem. Né? A gente forneceu a, a imagem de satélite e, que, e queria que as pessoas identificassem regiões onde, iria, onde iriam ocorrer queimadas, queimadas naturais. Né? É, e, e a gente fez esse desafio, várias pessoas participaram, construíram aplicações e agora a gente está trabalhando com pesquisadores da área, né, principalmente ali na, na, na Austrália, que tem um grande problema né, é, com queimadas naturais, e está trabalhando com pesquisadores e com é, né, o, o pessoal de combate a esse tipo de incêndios para poder prever essas queimadas antes delas ocorrerem e, e aplicar isso. E a gente tem várias iniciativas similares também, no setor de saúde, é, tem feito coisas junto com com a ONU, até com o Congresso Americano, a gente tem ajudado também a desenvolver legislação sobre o tema. Então, tem tem muita coisa legal. E aí, né, dando o passo além, a gente tem que parar para pensar em né, IA para o bem, não só né, em criar soluções para o bem, contra, sei lá, mudanças climáticas e tudo mais, mas até as nossas soluções que são para melhorar a, a, a experiência dos meus clientes ou para detectar fraude, coisas assim, dentro das empresas, também pensar em evitar vieses. Né? A gente tem que pensar tanto da origem dos dados no em garantir que a coleta dos dados foi feita de uma maneira né sem desrespeitar o indivíduo, sem utilizar informações protegidas, etc. E depois que é, o, os algoritmos eles não sejam usados para tomar decisões que, eticamente, são, são erradas. Então, é, né, pegar, por exemplo, a questões é, de gênero do indivíduo ou status de, de casamento e, e não dar, por exemplo, um empréstimo para a pessoa baseado nisso. Né? Então, o, uma das coisas legais que a gente tem dentro da nossa plataforma é toda uma suite de interpretabilidade já feita de maneira automática ali dentro então é, você né, e, e assim eu já vi em muitos locais que a questão de interpretabilidade é um afterthought, é algo que vem depois que né, é uma preocupação que vem só muito tempo depois a preocupação inicial para né, a área de, de inteligência artificial é colocar o modelo em produção eu quero resolver meu problema rápido e é isso e aí, se der tempo, eu vou pensar na interpretabilidade. A gente não, a gente dá isso de maneira automática para e já te avisa se está entendendo que tem algo estranho ali e se tem né, é, correlações espúrias, vamos dizer assim. Então, o, acho que também acaba fazendo isso ser algo algo constante né, e algo é algo repetitivo e constante na vida do cientista de dados. Então, você sempre está vendo ali a parte da interpretabilidade. Então, esse indivíduo ele nunca vai pensar agora que, ah, não, não preciso fazer. Não, usando a nossa plataforma ou não, isso vai ser uma preocupação é, para esse indivíduo. E acho que isso né, tem um impacto muito, muito interessante. E, é claro, né, os, o, a, hoje nessa né, área ela é muito, muito ampla e está sendo aplicada em, em casos de uso cada vez mais distintos. Então, você tem que ser responsável na aplicação disso. Né? Eu não posso... É, eu estou, eu muitas vezes, né, trabalhando com... No, lá na ponta são vidas humanas. Desde que eu não dê um, um empréstimo de 100 reais para um indivíduo, pode ser algo muito impactante para aquele indivíduo. Ou caso de uso de, né, de saúde. Cara, isso é um negócio que você tem que parar muito e sentar muito. Então, a gente quer dar ferramentas que... Você consiga é, né, ter agilidade para a construção de modelos, mas você também tenha, é, uma, você tenha uma velocidade de interação muito rápida, e com isso você tenha mais tempo para parar, para né, ter uma reflexão sobre essas questões éticas é, envolvidas na, na criação e na utilização de inteligência artificial.
0: Coisas para terminar, né? Nós temos um, um projeto de regulamentação de inteligência oficial em discussão no Congresso Nacional, né? Inclusive até em사이드 vai fazer no final de julho um fórum de inteligência oficial e um dos temas que a gente vai discutir é, é isso, né? Você é favorável à regulamentação, né? Que pontos você considera importantes que devem ser regulamentados? Se você considera isso importante, né? Hoje, hoje, hoje se fala em governança de algoritmo, por exemplo, né? quando é, nem, nem, nem temos ainda a governança de inteligência artificial. Né? É, não hum. se corre o risco de sermos é, ultrapassados hum. né, pela evolução da tecnologia nesse setor?
1: É, essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta que né, ela acaba sendo cada vez mais necessária. Eu acredito que deve existir algum tipo de regulação Só que esse tipo de regulação não não pode ser algo que estrangule o setor tecnológico, principalmente né, no Brasil, onde a gente está sempre um pouquinho atrás. né? Então, tem que ser algo que a gente consiga inovar aqui dentro e criar oportunidades para inovar. E eu acho que um ponto muito relevante, muito, muito favorável... Não, acho que o ponto muito relevante que a gente deve ter em qualquer regulamentação nesse sentido é justamente a questão da explicabilidade. Então, é que todo modelo em produção ele tenha toda uma suite de técnicas de interpretabilidade sendo aplicadas a ele por default, que os, os decisores... Né, em colocar um modelo em produção, em colocar uma solução de inteligência artificial disponível para uso geral, eles tenham ciência do que está sendo feito e que eles né, sejam sejam corresponsáveis ali pelo é, pelas não pelas decisões tomadas, mas pelos p- pelas análises que eles estão vendo sendo né, sendo realizadas e que e aí a gente tem a questão toda de, de LGPD aí também mas a, que o um indivíduo ele possa entender o, o porquê de uma decisão né de, é, é, é claro no, no, né, a gente não está falando aqui de abrir algoritmos e coisas assim mas que alguma visibilidade no processo decisório dos do é, no processo decisório tomado pelas empresas e pelos algoritmos exista para que né, a gente não. não para que não seja uma caixa preta, no final das contas. Né? E hoje, é, acho que a boa notícia em relação a tudo isso é que hoje a gente já tem tecnologia para fazer isso. Né? Então, a, a área de, de interpretabilidade ela vem ficando cada vez maior. A H2O, inclusive, tem é, b- vários bons pesquisadores do tema trabalhando aqui. A gente tem, se não me engano, dois livros publicados sobre o tema. Então, é claro, né? a, a, a área vai evoluindo, vai, vão chegando técnicas novas, mas isso não significa que as técnicas de interpretabilidade ficam lá atrás. Elas também vão evoluindo. E, e, e você né, ter essa responsabilidade em aplicar essas técnicas, eu acho que é um primeiro passo muito muito positivo.
0: Perfeito. Bom, Luiz, eu gostaria de agradecer a participação no podcast do Trendside Talk. E esperamos aí vê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Muito obrigado, Claudinei. Espero que tenham gostado desse papo. Eu gostei muito. E espero continuar vendo o podcast aqui e os próximos episódios.